Hoy vamos a estudiar una sijá del Rebbe de Parashat Bo, la primera sijá del Ekutei Sijot Helek Tetzayin. En la parashá de esta semana tenemos la primera mitzvah, que es la famosa mitzvah de Kiddush HaChodesh, la primera mitzvah, que eso fue la mitzvah que Hashem le ordenó a Moshe, al pueblo Yehudi, cuando todavía estaban en Egipto, el primer día de Nisan, y el pasuk empieza, HaChodesh HaZelachem Rosh Chodashim. Este mes, mes de Nisan, para ustedes es el primero de los meses. En ese pasuk es la mitzvah de Kiddush HaChodesh, santificar los meses, todos los alajot relacionados con el calendario, los meses, el año, cómo calcular los meses, el calendario hebreo, eh, salen del de este pasuk, de esta mitzvah y como Rashi dice que esto es la primera mitzvah que Hashem ordenó al pueblo Israel como un pueblo esta sijá que vamos a hablar muy interesante sijá donde el Rebbe está tocando un punto muy fundamental en todo el tema de Torah y mitzvot el tema es para, para, para tomar el punto entender de qué vamos a estudiar es cómo coincidir eh, los cálculos astronómicos que uno hace para calcular bien los meses, el año, el calendario en el nivel terrenal, como es en nuestro mundo terrenal físico, y en el nivel espiritual, en un mundo más espiritual. Como sabemos, uno de los fundamentos en la Torah es el tema que el mundo eh, hay toda una cadena de mundos, no es solo este mundo. El mundo material es un Ishtalshelut, encadenamiento de los mundos superiores. Todo lo que hay en este mundo inferior se encuentra en su raíz, en lo superior, y de ahí viene bajando y hasta que se materializa en este mundo material. Por eso, muchos temas de la Torah tenemos que ver cómo coinciden, cómo conectar, cómo comparar el mundo material, terrenal, que ese es el mundo donde nosotros vivimos, ya que fue dado la Torah, los mitzvot y el cumplimiento, y a la vez te, como tenemos que ver también cómo coincidir con lo superior, con los niveles superiores, que es la raíz de todas las cosas acá de este mundo. Hablando sobre el tema del calendario, para poder entender esa sijá, eh, vamos a anticipar algunas eh, introducciones importantes de entender cómo funciona nuestro calendario. Eso nos va a facilitar entender lo que estamos estudiando. El calendario hebreo es muy diferente de cualquier otro calendario. ¿Por qué? Porque junta dos, dos cosas juntos. Queremos juntar el año solar junto con el año lunar. Por ejemplo, el calendario común, lo que se llama calendario gregoriano, es un calendario solar. Quiere decir, el ciclo anual del sol es más o menos 365 días con algunas horas más. Se divide los 365 días en 12 y ahí sale cada de los, los, los 12 meses del año eh, y cada año es el mismo ciclo más o menos eso es en general quiere decir que los años que el mundo está acostumbrado 
el calendario común es un calendario que toma nada más el tema del sol. Hay un calendario también, que es lo, como conocido musulmán, que es solamente lunar. Quiere decir, en la luna no hay años, no tiene un ciclo anual, no hay verano, invierno. En la, la luna es por meses, cada mes se renueva la luna. Nosotros vemos la luna, principio de mes está oscuro y cada día florece, cada día tiene un poco más de luz, hasta la mitad del mes, el día 15, donde ahí se llena y después va bajando de nuevo, que esto es más o menos 29 días y medio, cada 29 días y medio cambia el mes. Entonces, 12 meses es en alrededor de 354, 355 días, que por eso hay una diferencia de 11 días. El año solar, el ciclo del año solar son 365 días y un par de horas. Y el año lunar es más o menos 354 días con un par de horas. Entonces, el Rambam, el Maimonides, en su libro de Alajá, en el Hot Kidusha Hodesh, el Rambam dice que nosotros, en nuestro calendario, el calendario hebreo, en los meses del año, cuando se trata de meses, nosotros calculamos únicamente la luna. Quiere decir que nuestros meses van según lo, el, el ciclo lunar. Como la Torah dice, eh, que todas las ofrendas y Rosh Hodesh tienen que ver con la luna. Y entonces es un, un cálculo. Pero los años calculamos por el sol. Eh, como la Torah dice que el mes de Nisan se llama el mes de primavera, que en la tierra de Israel, primavera es la época del mes de Nisan, entonces nosotros tenemos que cuidar que siempre salga en primavera el mes de Nisan. Y el tema de primavera no tiene que ver con la luna, eso tiene que ver con el ciclo del sol. Entonces nosotros por un lado tomamos la luna, por otro lado tomamos el sol. Quiere decir que no, cuando se trata del mes cada 29 días, 12 horas y un poco más de minutos, más o menos 44 minutos, eso es el ciclo exacto de la luna. Son 12 horas, son, perdón, 29 días, 12 horas y más o menos 44 minutos. Quiero aclarar para, para facilitar entender la Sijá, eh, nuestros sabios la hora lo dividieron no como nosotros estamos acostumbrados en 60 minutos los jajamim dividieron la hora en 1080 partes cada hora está armado de 1080 partes se llama halakim eh, que es 18 eh, partes cada minuto 18 por 60 son 1080 Así que por eso nosotros acostumbramos, los que escuchan siempre Kiddush Levaná, cuando en el Bet Knesset están haciendo eh, Kiddush Hodesh, el Shabbat, eh, santificar el mes, avisan que, tiene, que el Rosh Hodesh va a salir tal día, tal hora, con tantos minutos, y dice el Lashon, partes. Son esas partes que estamos hablando. Entonces, el ciclo lunar, de vuelta, es 29 días, 12 horas y 793 partes, que en minutos, como dije, son 4, 44 minutos. Eso es la luna, el mes. 
el año va por el sol, el año solar es 365 días más 6 horas. Esto es, para estar exacto, cuánto es el año solar. Entonces, ¿qué hacemos? Acá viene, surge un problema. Calculamos los meses solamente con la luna, entonces en 12 meses se juntan 354, máximo 355 días. Y si queremos llegar a tener pesaj en, en, la, en esta estación de, de primavera, ahí necesitamos calcular el año por el sol, que son 365 días, son 11 días más. Entonces acá... Cada año se juntan 11 días que el año solar es más largo que el año lunar. Por eso mismo, cada 2-3 años, los hajamim agregaron un mes, por eso tenemos Shaname Uberet, eh, una vez por 2-3 años se agrega un mes, dos meses a dar, a través de agregar ese mes, juntamos esto lo que se van perdiendo y así coincide que siempre va a caer el mes de Nisan en primavera. Entonces, Rambam dice, otro tema muy importante, que cuando nosotros calculamos de esa forma, eh, entonces hay años que se adelanta más, hay años que queda atrasado, porque ¿cómo, cómo lo hicieron? Entonces dice Rambam que la forma que hicieron es que hay un ciclo de 19 años. Cada 19 años tenemos, en 19 años hay 7 años que se hace 13 meses. Los otros 12 años son solamente de 12 meses. Entonces cada 19 años se, iguala, se igualan, vienen a, se, se, los, los, se, se juntan de una manera ¿eh? que cuando pasa 19 años el ciclo vuelve a tener el sol y la luna en par a la vez hay una diferencia nada más de una hora y media más o menos una hora 485 partes 485 según lo que hablamos es casi media hora una hora y media quiere decir ¿eh? que, que desde la creación del mundo cada 19 años según ese cálculo que estamos haciendo ¿eh? hacemos eh, 12 años comunes de 12 meses 7 años hacemos meuberet que son de 13 meses y así se juntan 19 años vuelve al cero pero siempre hay una hora y media más o menos que sobra pero una hora y media no nos molesta punto esto es la alajá y así se maneja nuestro calendario Acá viene un mefaresh del Rambam, que era uno de los comentaristas de, 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 de hace muchos años, de los grandes eh, Rabanim de hace muchos años, y él hace una pregunta. Todo muy lindo, todo hermoso, pero el hecho que sobra siempre una hora y media de, la, de, 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 ese, de ese ciclo, cuando juntamos una hora y media, más una hora y media, más una hora y media, muchos años, ¿eh? Entonces, después de muchos años, van a pasar cientos o miles de años, va a llegar un momento que de tanto hora y media que se van a juntar, va a ser que 
en la primavera no va a ser en Nisan. La primavera ya va a ser en Iar. Y ahí perdemos esa mitzvah que la Torah dice, Shamor et Chodesh Aviv, que tenemos que cuidar que Pesach caiga siempre en primavera. ¿Cómo cumplimos esa mitzvah? Rebe agrega que es importante saber que según todos los cálculos que hacemos, hasta el final del año 6000, nosotros estamos ahora en el año 5782, ¿sí? Falta todavía más o menos 200 años. Hasta el final del año 6000, ese problema no va a ocurrir. ¿Eh? Sabemos que 6000 años son los 6000 años del mundo y después están los otros mil o sea, los, los, la época de Mashiach, etc. Hasta el final de los seis mil años no hay ningún problema, eso no va a ocurrir. Pero la pregunta es igual. ¿Cómo puede ser que lo hicieron de manera tal que va a llegar algún momento donde ahí no vamos a poder cumplir esa mitzvah que en Pesach caiga en primavera? Va a caer eh, y eh, primavera va a empezar ya en el mes de Iyar y no en el mes de Nisan. Y él dice ahí la respuesta que cuando venga Mashiach, él no va a decir cómo tiene que hacer. ¿Sí? En otras palabras, sabiendo que esa pregunta no va a surgir en la práctica en esta época de nuestra historia, es recién cuando venga Mashiach va a poder pasar ese problema y cuando venga Mashiach no va a contestar esa pregunta. Hasta acá dice el Perush. Y acá viene la pregunta que el Rebe hace. Y esa es una pregunta muy fuerte. Si miramos bien las cuentas, vamos a ver que es verdad que nunca en estos seis mil años cae el mes de Nisan, que no sea primavera, si siempre una parte del mes de Nisan es primavera, pero hay un problema con Pesach. Muchas veces eh, miramos cuando empieza la primavera y empieza en Nisan, pero el fin de Nisan, unos días ya después de Pesach. Según los cálculos esos que a veces hay, eh, hasta que llega el año Meuberet, donde hay 13 meses, pasan 2, 3 años, pasa muchas veces que cuando llega Pesach todavía no es primavera. Entonces aparentemente no es, no es, no es suficiente que el Jodesh Aviv Nisan caiga en primavera. Aparentemente la idea es que Pesach tiene que caer en primavera. ¿Sí? Todo el tema tiene que ver con Pesach. Ese fue el momento que los Yudim salieron de Egipto, que era primavera. Y entonces, eh, muchas veces cae en nuestro calendario que primavera empieza después de Pesach. Nosotros sabemos lo que calculan eh, en el calendario común, eh, como se llama el calendario gregoriano. La primavera empieza en el 21 de abril que muchas veces eso empieza cuando ya es después de Pesach. Entonces, para explicar eso, y acá viene el Rebe una respuesta que aparentemente podemos decir. Para entender la respuesta tenemos que anticipar también información relacionada con Alajot de, de este tema, Alajot relacionado con astronomía, Kiddushahodesh, había un machloket entre los jajamim. El machloket entre los jajamim es 
Shmuel y Rabada. Son dos sabios que estaban en la época del Talmud, hace dos mil años atrás más o menos, y entre ellos había un argumento cómo es el, el tema de las estaciones del año. Es un argumento relacionado con la astronomía. El Maimonides Rambam dice que este argumento no es solamente de los hajamim Israel, también los hajamim de, de antes, eh, menciona los hajamim eh, griegos, etcétera, los astrónomos famosos de, de la antigüedad, también discutieron en eso. ¿Cuál es la discusión? La discusión es cuánto es el ciclo del año solar. Según Shmuel, son 365 días más 6 horas. Y así está aceptado en general en común. Y el Rambam también dice que en muchas de las cuentas nosotros confiamos en eso y calculamos el calendario según ese cálculo y por eso manejamos las estaciones del año. Dividir 365 más 6 horas, 365 días más 6 horas, lo dividimos en cuatro, que son las cuatro estaciones, el verano, invierno, otoño y primavera. Y el comienzo de cada, de cada eh, época, de cada estación, es según ese cálculo. Eso se llama el cálculo de Shmuel. Según Rabada, otro de los sabios, Rabada tiene otra manera de calcular. Y él dice que es menos que un cuarto día, menos que seis horas. Eh, dice un número, menos que seis horas, y la diferencia que surge si calculamos como Shmuel o como Rabada, que según Rabada no hay ningún problema, no queda, no sobra nada. Cada 19 años quedamos en blanco, quedamos en cero, no queda ni una hora y media. Entonces, según Rabada, pega bien. Entonces podemos contestar, es cierto que según Shmuel puede va a haber un problema, como dijimos, eh, que, que, que a veces va a caer, de, después de muchos años va a caer eh, Pesach, no en el tiempo, pero esto es según el cálculo de Shmuel. Según el cálculo de Arabada es diferente. Eh, y entonces, también sobre nuestro problema, si las dos preguntas caen según Arabada. Tanto que según Arabada nunca sobra una hora y media Tampoco después de 19 años. Y entonces siempre pesa cae primavera. Y también, según Rabada, que el, las estaciones son más chiquitas o más cortos entonces ahí siempre cae una parte del Pesaj en primavera, en todos los años. Entonces está perfecto. La pregunta es que esto no coincide eh, con lo que el Rambam dice. Eh, el Rambam dice que, el, que al final nosotros en los cálculos sí confiamos en los cálculos de Shmuel, que son los cálculos que dicen que sobra siempre, son 365 días más 6 horas y al final sobra una hora y media. El Rambam, en los cálculos que nosotros hacemos, eh, Rambam to toma la opinión de Shmuel. ¿Y cómo puede ser que, según la opinión de Shmuel, no podemos cumplir con la mitzvah de la Torah que Pesach tiene que caer en primavera. Y acá viene el Rebbe y dice un hidush. El punto de la respuesta. Dice el Rebbe así. 
Cuando la Torah dice Shamor et Chodesh a Aviv, la Torah no habla de Pesach. La Torah habla de Nisan. El mes de Nisan tiene que ser en primavera. Son dos dinim separados. Hay dos alajot. Hay un tema de tratar de que Pesach caiga en primavera. Eso es un tema. Pero esto no es la mitzvah de Shamor et Chodesh Aviv. Eso es otro tema. Nosotros encontramos en la Gemara que en las épocas cuando todavía no había calendario y se manejaban todas las cosas sin calendario, solo con testigos, con el Bedín, etc. Ahí Bedín a veces agregaba un mes al año para cuidar que Pesach caiga en primavera. Pero eso es otro alajat. Acá el alajat no tiene que ver con Pesach, tiene que ver con el tema general de los años. Que, que Bedín tiene que asegurar cuando nosotros hacemos el calendario general de, del, de, del mundo, tenemos que asegurar que siempre sean, que hayan años solares junto con el tema que los meses son lunares. Esto es la mitzvah. La mitzvah que la Torah dice que nosotros tenemos que asegurar de no perder el, el, la comparación de los 12 meses con el año solar. Para que eso ocurra, tenemos que asegurar que Nisan caiga primavera. Ahí no hace falta que sea Pesach. Aunque el último día de Nisan es, es, en, es en primavera, se cumplió lo que la Torah quiere. La Torah quiere que nuestro ciclo sea solar también, no solamente lunar. Y eso hace que Nisan siempre tiene que ser primavera. Puede ser también un día, una semana, pues al final de Nisan no hace falta que sea Pesach. Por eso, según eso, se contesta esa pregunta. Entonces, según eso, a filo si tomamos la chita de Shmuel, que la chita de Shmuel dice que siempre queda un poco, y, el, y el, el, el calendario es de esa manera que hay 365 días y 6 horas, y queda una hora y media después de 19 años, etcétera pero nunca va a caer, como dijimos, siempre, por lo menos hasta los años 7000, ¿eh? siempre vamos a tener que Nisan, por lo menos una parte de Nisan, es primavera. Por eso dice el Rambam que nosotros confiamos en ese Heshbon, ¿eh? hacemos las cuentas de Kidusha Hodesh, usamos esa cuenta también, porque en este caso alcanza el hecho que algo de Nisan cae en primavera. Hasta acá es para contestar esa pregunta. Pero al fin, después de todo eso, todavía sigue una pregunta. La pregunta que sigue es, bueno, es verdad, que ganamos. Eh, que también según Shmuel, eh, el Hodesh Nisan siempre va a ser primavera. Pero perdemos el Pesach. Al final tenemos que decir que según Shmuel, Pesach, no, no siempre cae en primavera. Entonces, la pregunta es, ¿por cuánto que nosotros por lo menos queremos tratar que Pesach también caiga en primavera? ¿Por qué entonces el Rambam eligió hacer las cuentas según la opinión de Shmuel? Que la opinión de Shmuel, ganamos que Nisan siempre es primavera, pero perdemos que Pesach no siempre es primavera. Tenemos una mejor cita, la cita de Rabada, que según sus cálculos, siempre Pesach es en primavera. 
Entonces, ¿cuál es el motivo que nosotros elegimos de que en los temas de los cálculos del año coincidir con la Shittah de Shmuel y no con la Shittah de la Ba'ada, que con esa Shittah también Pesach cae en primavera? Eso hay que entender. Y también es muy interesante, eh, para antes de llegar a la explicación, que nosotros vemos que en diferentes temas, que en Alajá eh, queda la Shittah de Shmuel, el Rambam es muy interesante. Mirando el Rambam en la Lajot de Kiddushahodesh, el Rambam dice que según los cálculos astronómicos, aparentemente, Rabada tiene razón. Quiere decir, si, según lo que llegamos a los cálculos físicamente, los cálculos astronómicos, la Shittah de Rabada es más real, es más concreto, es más verdad. La Shittah de Shmuel no coincide con la astronomía así dice el Rambam es más emet por otro lado el Rambam no dice que la Shmuel no es una Shittah verdadera el Rambam dice que la Shittah de Rabada es más emet entonces acá hay algo raro por un lado Rabada es más verdadero por otro lado aceptamos a Shmuel también ¿cómo es posible que no coincide tomamos la Shittah de Shmuel sabemos que no es exacto y a pesar de eso, tomamos su shita en alajá. Y es más, encontramos muchos alajot en Shulhan Aruch, que esos alajot en Shulhan Aruch están relacionados con la manera de los cálculos de Shmuel. Por ejemplo, otro alajá más, aparte de las cuentas, como hablamos recién. ¿eh? Hay otro lugar más donde nosotros hacemos un alajá, le en alajá en Shulhan Aruch que coincide según los cálculos de Shmuel y no con Abada es el tema de lo que se llama Birkat Hama. hay un alajá traído en la Gemara traído en Shuhan Aruch hay un alajá la alajá dice que una vez en 28 años 28 años, sí, en mes de Nisan cada 28 años hay, una, hay que hacer una braja sobre el sol la braja especial relacionado con el sol. ¿Por qué? Porque cada, cada 28 años ocurre algo que el sol vuelve a salir del mismo lugar donde salió en el día de la creación. Quiere decir que en el, sabemos que el sol fue creado en el cuarto día, eh, en, la, en, la, en la noche de miércoles, y eso que el sol vuelve en el día de la, su estación y ahí mismo día es también miércoles a la noche que eso pasa solamente una vez en 28 años y ahí hay un minago, un alajá que se hace toda una reunión y se dice una brajá especial se llama Birkata Hamá dice el alajá que ese alajá de Birkata Hamá lo hacemos, calculamos las estaciones, la primavera con la shita de Shmuel y no con shita de Gabada cuando el sol sale en ese momento de, de, de la estación, según las estaciones de la Shittah de Shmuel, tomamos alágicamente la Shittah de Shmuel y no la Shittah de la Vada. A pesar que Rambam dice que la Shittah de la Vada es más verdadero en la astronomía. Y después hay otros alajot, alajot que no son tan conocidos. Por ejemplo, un alajá que el primer día del, cuando empieza la estación hay una alajá que no se puede tomar agua de los pozos. Hoy en día la alajá ya no, no, la gente no lo sabe porque no se toma de pozos. Pero cuando los yudim tomaron de pozos había un, un momento en el, el calendario, cada principio de estación, 
cuatro estaciones, el principio de la estación, principio de primavera, principio de verano, cada principio de la estación hay que cuidarse, no, no tomar agua de los pozos. Esas estaciones, también dice la Alajá, que calculamos las estaciones de Shmuel y no de la Bada. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es posible? También el tema de lluvia, la Gemara dice, ¿cuándo hay que empezar a pedir lluvia? Cuando llega el momento de lluvia en Israel y no hay lluvia, hay que hacer ayunos, etcétera. También ahí ¿eh? miramos el comienzo de la estación del invierno según la Shita de Shmuel. Entonces surge la pregunta, si la Shita de Shmuel no es la mejor Shita según lo, todo lo que explicamos hasta ahora, la Shita de Rabada coincide más, tanto físicamente también, ¿por qué entonces tomamos alágicamente la Shita de Shmuel? Una pregunta muy simple y muy fuerte. Para contestar esa pregunta, tenemos que anticipar otra alajá muy rara, que aparentemente que encontramos en todos estos alajot relacionados con el calendario. Nosotros sabemos que, que hasta la época de Hillel, no Hillel el famoso, Hillel Anasí, Hillel Azaken, su nieto, Hillel Amorá, Gabilel se llamaba, eh, más o menos hace 1800 años atrás, eh, eh, hasta esa época, el calendario se manejaba a través de Sanedrin, el Bedin. Había testigos, ellos vinieron a Jerusalén y ellos tenían que contar que vieron la luna y los jajamim le hicieron un par de preguntas y cuando realmente vieron que dijeron que nació la luna, vieron el nacimiento de la luna, ahí fue el día de los Jodesh, hicieron Kidusha Jodesh y todo. Y así fue Corbanot y todas las cosas, cómo se manejaba hasta que empezó el exilio, se destruyó el Bet Mikdash y no había más Sanedrin ahí. Eh, Rabbi Hillel hizo el calendario como lo estamos manejando hoy en día. Dice el Alajá, la camarada trae, el Alajá lo trae el Rambam, Meshuhan Aruch trae el Alajá, que Bedin, el Rambam, perdón, que Bedin, cuando santificaron el mes, eso es Rosh Chodesh. Aunque sea que, a pesar que ellos se equivocaron, pasó que el Bedin hizo mala cuenta, se equivocaron o lo engañaron lo que sea, pero si el momento que Bet Din reclamó y dijo, este mes empezó hoy, es Rosh Chodesh, y todos los alajot que, que, que coinciden con eso, Rosh Chodesh con los Corbanot y Pesach cuando cae Rosh Hashanah, Sukkot, Kippur, todos los alajot que tienen que ver con los meses, según lo que Bet Din dijo, a pesar que el Bet Din no lo hizo, no hizo bien la cuenta, por cualquier motivo. Acá surge una pregunta duro. ¿Cómo es posible? Rosh Chodesh significa principio del mes, que ese es el momento que nació la luna. ¿Cómo es posible que nació la luna en otro día y solo porque Beddin dijo que hoy es Rosh Chodesh, se hizo Rosh Chodesh? No es verdad. La luna no nació hoy. No es Rosh Chodesh. Es verdad que el Maimonides dice que el motivo es que el mismo Dios que ordenó cumplir Rosh Chodesh y traer corbanot y cumplir las fiestas y hacer pesaj y comer matzah y kikipur y sukkot este mismo Dios ordenó que hay que hacerle caso al Bedin y por eso cuando ellos dicen que es Rosh Chodesh es Rosh Chodesh y ahí hay, así hay que hacer pero igual ¿cómo, que, ¿cómo es posible que la realidad no coincide lo que el Bedin dice? Bedin dice hoy es Rosh Chodesh y no es Rosh Chodesh la luna nació ayer o mañana lo que sea ¿cuál es la explicación? 
Y la respuesta de todas esas preguntas, lo anterior y también esto, es una respuesta. Y acá entramos en un punto fundamental relacionado con toda la Torah. Y es el tema que tiene que ver, como dijimos, sol y luna acá abajo es un encadamiento de sol y luna de los mundos superiores. Hay un tema espiritual, hay un sol y hay una luna en los mundos superiores. Como está escrito en los versículos, nombre nombre sol y luna son criaturas que existen en los mundos superiores y en cada mundo existe sol y luna hasta que llegó acá, está abajo de este mundo, es el sol y luna que nosotros conocemos y lo vemos. Ahora, generalmente, la Torah quiere que la persona que vive acá en este mundo y no conoce los mundos superiores, tiene que ver las cosas desde abajo. Nosotros somos personas de carne, con ojos de carne, miramos a las cosas por nuestra óptica y así quiere la Torah que haya testigos y que haya bedín y que miramos las, el sol y la luna y calculamos acá abajo y según como es acá abajo, así se maneja también arriba. Famoso Medrash que dice, Kakadosh Baruj le dice a los malachim, a los ángeles, vayan a preguntar acá abajo al bedín cuando es Rosh Hodesh, porque nosotros lo calculamos desde abajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si por cualquier motivo el Bedín hizo sus cuentas y llegó a conclu conclusión que Rosh Hodesh es tal día, siendo que eso fue el Bedín, quiere decir que hoy la Torah quiere eh, que eso sea Rosh Hodesh. Quiere decir que en el sol y luna de arriba esto es la verdad. ¿Por qué entonces abajo no era así? Y en el, al final se dan cuenta que en el mundo material acá abajo por algún motivo no coincidió. Eso puede ser por motivos, muchas veces pasa, que el material por X motivos no coincide con lo espiritual. En el mundo espiritual es una forma y cuando llega acá abajo, ¿eh? por todo tzimtzumim y cosas que baja acá, va de otra forma. Generalmente la manera como un yudí tiene que vivir la vida es saber que si acá abajo es así es porque arriba también es así. Entonces, si hoy es Rosh Hodesh acá abajo, es Rosh Hodesh en todos los mundos hasta el mundo más superior. ¿Eh? Pero es posible que a veces en el mundo superior es así, a pesar que cuando llegó acá abajo por algún motivo se, se, se arruinó la cuenta, salió mal. Y eso, lo que se, eso es el tema de Bedín. Si Bedín dijo que hoy es Rosh Hodesh, quiere decir que en el sol y luna de arriba hoy es Rosh Hodesh. Y por motivos, lo que sea, acá abajo no llegó. Por eso este, en este momento no, no pega. Y lo mismo también con todos los alajot que dijimos antes. El tema de el Birkata Hama. Todos los alajot que tienen que ver con Torah. Alajot de Torah son cosas que tienen que ver con el sol y luna espiritual. Arriba. ¿Eh? De eso coincide. En cambio, acá abajo es el encandamiento. Pero como siendo a la Jod de Torah, tiene que ver con el sol y luna espiritual en su raíz, en su base. ¿Bien? Por eso, cuando nosotros tenemos que calcular el alajá, por ejemplo, de Birkata Hamá, miramos a la Shita de Shmuel, porque en el sol y luna de arriba, la Shita de Shmuel tiene más razón. Lo que dice el Rambam en los cálculos astronómicos, la Shita de Rab Ada, quiere decir el sol y luna como está acá abajo. El sol y luna acá abajo y los cálculos astronómicos dan que la Shita de Rab Ada es más cierto en este mundo. Pero en el mundo superior, el sol y luna, la Shita de Shmuel es más verdadero. 
Entonces, por eso, cuando se trata de temas de Torah y de Alajá, eh, calculamos también la Shittah de Shmuel y por eso la Barajá del Sol, el tema del agua que dijimos y los cálculos que la mamá hace, sigue todavía vigente la Shittah de Shmuel. Todavía hay que entender acá. Aparente, todo hermoso, pero nosotros sabemos que cuando se trata de cumplir la Torah, uno tiene que cumplirlo simple, según como coincide acá con este mundo. A pesar que todas las cosas tienen una raíz arriba, pero igual nosotros tenemos que cumplir las cosas como están acá abajo en este mundo. Y esto es en todas las cosas. Por ejemplo, uno pone los tefilín, los alajot de tefilín, tenemos que cumplir los tefilín con los alajot como es en este mundo. Hay que tener tefilín kasher, y que tiene que tener las medidas exactas, y con el cuero exacto, todo físicamente, y cuando yo quiero eh, a, a conectarme con los tefilín superiores que están en los niveles de los firot de arriba, la única forma es a través de cumplirlo con los tefilín gashmi acá en este mundo material. Y lo mismo también con todas las historias de la Torah y todo lo que la Torah habla. Siempre las cosas están en este mundo material y natural. Y después también tiene sus explicaciones espirituales. ¿Cómo es posible que de repente acá decimos que no, no, que no tiene que coincidir? Que calculamos la braja del, del sol, ¿eh? No según como es en, en el, con el mundo material, sino por, como la chita de Shmuel que pega más con el mundo espiritual. ¿Cuál es la explicación? ¿Eh? Acá abajo no es ahora el momento de la estación nueva, como dijimos. Entonces el hecho que en la luna el sol superior, ¿cómo podés cumplir una mitzvah en este mundo mirando las cosas como es en un mundo espiritual y no como es en este mundo material? Es verdad que en el tema de las cuentas, Kidushahodesh, el Rambam dice que tomamos la Shita de Shmuel, ahí todavía no es un problema tan grande. El tema de Kidushahodesh podemos contestar. ¿Por qué? El tema de Kidushahodesh santificar el mes no tiene que ver tanto con el hecho como es en el mundo material. Todo Kidushahodesh es un tema alágico es un tema bíblico, es un tema espiritual que tiene que ver con las leyes de las fiestas, con las ofrendas de Oshodesh, por ejemplo, con las ofrendas de Pesach, Shabbat y Sukkot, con la comida de Matzah. Son alajot que tienen que ver con la conducta del Yehudí en esta fiesta, en ese Oshodesh. Entonces, bueno, puede ser que ahí la Torah lo mira de otro ángulo, siendo que en los mundos superiores hoy es Oshodesh, los alajot, lo cumplís según ese mundo espiritual. Eso es una buena respuesta sobre temas que tienen que ver con alajot, con mitzvot, con cumplimiento de temas eh, más, eh, más eh, espirituales. Pero lo que estamos hablando, nuestro problema más grande, es con, es con el ejemplo que tenemos de Birkat Ahamá, la Braja del Sol. La Braja del Sol no es un tema de una mitzvah, no es un tema ritual, no es un tema espiritual, es algo físico. La Gmará dice, la persona que sale a la calle y es la estación de del primavera y ve como la, el sol vuelve al lugar de donde salió la primera vez, 
Aroe, jamá, bitkufata, el que ve el sol en el momento que sale el sol, tiene que decir una braja. Tiene que ver con algo que es totalmente físico, material, concreto en este mundo. ¿Cómo podemos ahí confiar en el hecho que en el cielo, en los mundos superiores, ahora es la estación porque Shmuel dijo eso? Tenemos que verlo en el mundo físico. En el mundo físico no ves, no es la verdad. La verdad es como la Bada, y según la Bada no es ahora la Tkufa. ¿Cómo puede decir una Braja, una bendición, o sea, Masei Bereshit, en el momento cuando es solamente en el mundo superior es, es ahora el nacimiento del, del, del sol, y en los mundos inferiores no es así? ¿Cuál es la explicación del tema? Entonces acá y en el Rebe dice una revolución. Nosotros acá, todo este tema que estamos hablando, la braja del sol y diferentes alajot que están relacionados con las estaciones del año como el tema de tomar agua, pedir lluvia, etc. tiene que ver con estaciones del año que es verano, invierno, primavera, etc. ¿Eh? nosotros sabemos que la Gemara dice que nosotros calculamos las estaciones no desde el año, el momento que el mundo fue creado, sino seis meses antes, cuando el mundo fue creado en el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tema interesante. Hay un, <ríe> hay un argumento en Rosh Hashanah, en la Gemara, Maseje de Rosh Hashanah. ¿Cuándo fue creado el mundo? Conocido. Rabel Yezo dice que el mundo fue creado en Tishrei. Por eso Rosh Hashanah hacemos en Tishrei. Hoy es el día del comienzo de tu obra. Rabbi Yoshua dice que el mundo fue creado en Nisan. Y al final, como es, hay un tosfot y Hasidut está traído mucho. ¿Cómo puede ser una con discusión en hechos? ¿Fue Nisan o fue Tishrei? Dice tosfot, uno es en pensamiento y uno es en acción. En Hodesh Nisan, Hashem tuvo el pensamiento, el plan divino que quiere hacer una creación. Todavía no hubo nada, era solamente un pensamiento. Recién, seis meses después, hay que entender cómo es tiempo antes de la creación, es un tema aparte que no es el momento. Pero recién en Tishrei, ahí fue que el mundo fue creado en hechos. Dice la Gemara, y mismo Gemara de Masejet Rosh Hashanah, ¿cómo hacemos hoy? ¿Cómo cumplimos hoy las halajot? En temas de festejar el año nuevo, lo festejamos en Rosh Hashanah, como Gabriel, que Tishrei fue creado el mundo, porque en hecho el mundo fue creado en Tishrei. Pero lo que tiene que ver con Alajot de los cálculos de los meses y las estaciones del año, nosotros tomamos como Nisan fue el nacimiento del sol. Y por eso la alajad de Birkata Hamá, la braja del sol, es en Nisan y no es en Tishrei. Porque tomamos como Nisan fue el primer momento que salió el sol. Así dice la Gemara, y así es la alajá. Y todos los cálculos que nosotros hacemos en el calendario nuestro, tomamos el primer nacimiento de la luna, el mes de Nisan. El primer nacimiento del sol, el primero de Nisan. Como Nisan fue creado el mundo. Fue creado solo en el pensamiento de Dios. Pero así es los alajot que tiene que ver con sol y luna. Entonces, dice el Rebbe, basado a eso, ya no hay ninguna pregunta. Siendo que todos los temas relacionados con el calendario y las estaciones, nosotros tomamos 
en la creación del mundo en el pensamiento quiere decir que tiene que ver con el mundo más espiritual entonces la Shita de Shmuel coincide con eso y por eso también temas de Birkata Hamá y el Abraja del Sol miramos según como es en el pensamiento y ahí ya no tiene que coincidir con el material mismo ¿eh? puede también estar en un nivel más espiritual por eso la Abraja de Birkata Hamá seguimos también esta Shita como es en el mundo superior que por eso el el, el, el Kufata Hamá decimos la braja según la cita de Shmuel